0: Esplendor na relva, com José Nunes. Passou-se mais um fim de semana de futebol nacional e por isso temos de falar com o José Nunes para saber o que é que a final andou a jogar. Saudades José Nunes. Bom dia. Bom dia, João. A marcha em direção ao final do campeonato continua e neste fim de semana que passou, nenhum dos grandes deixou de conseguir os três pontos. Ontem à tarde o Porto subiu até Guimarães, já a saber o que tinham feito os rivais. O resultado foi magrinho, foi um zero para os Dragões. Um resultado que... Tem a ver com duas equipas equilibradas ou com pouca eficácia, Zé?
1: Bom, foi, foi, foi de facto uma vitória sofrida porque enquanto o resultado se manteve em superioridade no marcador, tangencial do Porto, e foi assim até o final do jogo, desde os 36 minutos até o final do jogo, mas claro que existiria sempre a possibilidade de vitória de Guimarães poder, poder pelo menos, empatar. Mas isso não aconteceu em primeiro lugar por, por força do, do, da, da qualidade da organização defensiva da equipa do Porto, uhum. que aliás há quatro jogos que não sofre golos e digamos que o Vitório Gabriels não teve grandes oportunidades para marcar, desse ponto de vista o Porto esteve relativamente a cobro de qualquer percalço, embora quando temos a presença do resultado tangencial, qualquer coisa passa a acontecer a qualquer instante. Por outro lado, o Vitório Guimarães também ficou reduzido a 10 unidades, a 10 minutos do fim, numa entrada de desse do Pinhei, que já tinha o cartão amarelo, e com esse lance acabou por prejudicar a equipa, que tinha acabado de entrar outro ponta de lance, iam jogar dois avançados, e ficou o Vitório Guimarães a jogar com 10. Hum, os jogadores em campo. Em relação ao jogo propriamente dito, o Porto entrou bem, entrou forte, Uh, acabou por marcar só os 36 minutos, numa grande penalidade uh, convertida por Taremi, sobre um lance que, em que a grande penalidade foi cometida sobre ele. Ok, hum. há muita polémica à volta dos penaltis Taremi. Houve dois ontem, um não foi convertido. Um, digamos que Taremi é, de facto, um jogador absolutamente terrível dentro da área, porque tem realmente skills. É, extraordinários para criar este tipo de situação e depois a polémica, se é penalti, se não é penalti, se é ele que promove o contacto, se é o guarda-redes, Varela acabou por uh, ser vítima das circunstâncias em dois lances. Uhum. Uh, há quem diga que num deles pelo menos poderá não ter acontecido de grande realidade, francamente eu estava a fazer os comentários ao jogo para ter não.. Uh, eu próprio também fico, enfim. Na dúvida, num deles parece-me que uh, Varela, o primeiro, se atravessa realmente à frente de Taremi, no segundo parece-me que está parado uh, e Taremi vai lá bater. Mas enfim, um, as opiniões dos árbitros também se dividem, basta ler os jornais hoje por isso vamos aceitar com boas as decisões e sendo assim o Porto ganha um jogo muito importante bate um recorde histórico na liga
0: 57 jogos é verdade, 100%. 57
1: partidas consecutivas sem qualquer derrota no campeonato um recorde de John Morty que tinha sido googleado na semana passada por Sérgio Conceição e agora é batida. é uma marca absolutamente uhum. extraordinária mas mais importante do que isso, aliás o próprio Conceição o disse é o Porto estar muito perto de chegar ao título porque esta vitória em Guimarães era extremamente importante deste ponto de vista nestas circunstâncias, e com três jogos em casa, frente à Portimonense, Fizial e Estoril, se a condição de favorito prevalecer e o Porto em casa não costuma facilitar estes jogos, digamos que nas duas locações que são muito difíceis, a Braga e a Luz, o Porto bastará um ponto, ou seja, pode perder cinco, uhum. mesmo que o Sporting ganhe os jogos todos por tudo isto e as assim cinco jornadas do fim fácil se torna concluir que o Porto tem as portas do título abertas hum,
0: Deixa-me só pegar neste novo recorde nacional de jogos sem perder uh, no campeonato os 57 que o Porto estabeleceu ontem uh, tu encontras aqui algum fator para que uh, o Porto tenha conseguido chegar a este número nesta altura com esta equipa com este treinador uh, e se há alguém que até ao final do campeonato pode ameaçar esta invencibilidade
1: ah sim, claro, então o Porto tem dois jogos muito difíceis em Braga e na Luz, isso hum. pode acontecer e já o disse, o Porto até pode não precisar pelo menos de um deles, de um desses jogos mas uh, vamos ver o que é que o Porto vai conseguir fazer até ao final, também é perfeitamente capaz de passar em colmo, pelo menos não perder nestes dois jogos uhum. mas eu creio que há duas ou três situações que concorrem para este uh, rastro impressionante de invencibilidade aliás o último treinador que ganhou a Sérgio Conceição estava ontem no outro banco, não é? Pepa, que foi ao serviço do passo Ferreira e alcançou sim. essa vitória. E já agora, o último treinador que tinha ganho em Guimarães ao Porto tinha sido Sérgio Conceição, era treinador de uma vitória. Nenhuma coisa nem outra aconteceram. Mas um, a organização defensiva da equipa do Porto, a enorme competitividade que a equipa tem, e principalmente, eu creio que esse é o grande património que a equipa possui, é ser... Então, ou mais forte sem bola do que com ela. Uhum. E, digamos que essa é uma forma de jogar que em Portugal uh, funciona muito bem, porque tu vês que o Porto ganha rapidamente a bola no meio-campo adversário. Isso acontece em muitos jogos contra muitos adversários. Digamos que a equipa mais próxima disto é, é de facto, o Sporting, que é uma equipa também que pressiona muito uhum. bem e acabam por ser dois casos à parte, e repara que talvez não por acaso são os dois primeiros classificados na época passada, e este ano talvez, talvez, em, em posição invertida, Voltam a ser os dois primeiros.
0: Vamos então falar do Sporting, que apesar de já não depender de si se quiser ser campeão, também fez a parte que lhe competia para manter a perseguição ao primeiro lugar. No sábado à noite, a passagem por Tondela acabou num 3-1, isto mesmo sem ter jogado com pontas de lança. Isto é sinal que afinal, Roberto Amorim não precisa de pontas de lança para ter uma equipa com bom rendimento, Zé?
1: Pois há esse episódio de Slimani que Roberto Amorim não teve pejo em abordar, depois de questionado na, na conferência de imprensa que seguiu ao jogo. Uhum, é um grande traidor, que está ali, continua a não saber, ninguém sabe o que é que vai ser o futuro de Ruben Amorim, mas fica a ideia de que estamos na presença de um treinador que vai ter uma grande carreira. Uhum. É de facto um treinador diferenciado em todos os pontos, de todos os pontos de vista, até no ponto de vista comunicacional. Uh, o Sporting fez um bom jogo, não deu hipóteses ao tom dela, foi uma equipa muito forte, o Sporting está muito forte outra vez e por isso o Porto tem mesmo que caprichar é porque o Sporting está com muita vontade palavras do seu próprio treinador ganhar os jogos todos até ao final de gravidade. curiosamente no próximo vamos ter em pleno dia de Páscoa uhum. um belo presente, um belo ovo de Páscoa lá dentro <risos> tem um derby no domingo às 8h30 da noite já agora o Porto joga no sábado da Aleluia, ou seja no dia anterior em casa com o portimonense se Porto ganhar e o Sporting não ganhar o Porto fica mesmo com as portas cancaradas se acontecer o, o contrário o Porto não ganharam o Portimonense, é pouco provável. E podem ganhar o derby, então o Campeonato está relançado. Mas o Sporting fez um bom jogo, o Sará bem em grande, marcou dois golos. Uh, Marcus Edwards está em grande forma, foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. E o Sporting está bem, recomenda-se continuar a ser uma equipa, de facto, com grande capacidade e disse fez alarde em Tondela, com uma vitória sem marca. Uhum.
0: No sábado também jogou o Benfica contra a Belenense Chado, uma equipa que têm dado a flita no fundo da tabela apesar disso até foram os visitantes a marcar primeiro e muito cedo no Estádio da Luz e eu fiquei a pensar naquilo que já nos tens dito algumas vezes, é que o Benfica reage mal às contrariedades porque desta vez acabou a ganhar por 3-1 um... o que é que foi feito de diferente?
1: Olha, em primeiro lugar é preciso dizer que o Benfica também é uma equipa que não tem sorte nenhuma acontecem muitas coisas normalmente quando a energia não é boa acontecem coisas uh, negativas uh, com... com com mais frequência do que noutra situação. Mas o Benfica mostrou que está bem, que regiu bem, ou seja, ganhou por 3-1, mas podia ter alcançado um resultado muito dilatado. Recordo que o Benfica, enfim, naquela primeira volta, naquele jogo que durou apenas uma parte, ganhou por 7-0 a esta vez, SAD, em circunstâncias muito, muito anómalas, como sabemos... Uhum. Uh, desta vez, não vou dizer que chegasse aos sete, mas olha que era capaz de não andar lá longe se tivesse acertado na baliza em metade das ocasiões que teve. Fica rígido bem, como tu dizes, nem sempre isso acontece, e Darwin, de facto, está um bicho, não é? marcou três golos, hum, entretanto foi substituído, 24 golos no campeonato, parece estar, ou parecem estar reunidas as Circunstâncias para o Benfica fazer uma pipa de massa com a venda deste jovem internacional uruguaio que é de facto um grande jogador. O Benfica acertou pessoas Recordo-me que quando foi buscar e foi caro, mais de 20 milhões, muitas vozes críticas se ouviram: se ouviram dizer, bom, oh, mas quem é este Darwin? Vem do Almerida, segunda Liga Espanhola. Isto é uma loucura dar mais de 20 milhões. Alguém teve bom olho? Sim, eu acho que o Benfica vai fazer quatro vezes mais e cá estaremos para ver. O único óbvio pode existir são as lesões nos joelhos, já te fez creio, duas operações, uhum. aparentemente está completamente recuperado, mas deve haver ali com certeza uma fragilidade, mas se Darwin estiver à altura das circunstâncias do ponto de vista físico, eu acho que ele vai ter um grande futuro no futebol europeu e que o Benfica vai fazer outra vez, e é exemplo de João Félix, não digo portanto tanto dinheiro. Mas vai outra vez fazer um grande encaixe.
0: Talvez ainda vá dar dois teu também a seleção portuguesa no Qatar É isso, mais, esperemos que não. Mais tarde. José <risos> Nunes, boa semana para ti. Um abraço a falar para a semana. Até um abraço. Semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva. Às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.